0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。几乎所有讲股权激励的老师呢，课堂上都会用到的案例就是华为的股权激励啊。但是稍微了解一些法律知识的朋友呢，在听到这部分内容的时候都会有困惑啊，觉得他这种模式呢，啊，不就是非法集资吗？啊，当然我们也有说，啊，它是国务院特批的。啊，当时呢是，呃，华为啊面临了一个资金的困境，啊，朱总理是亲点支持的，啊，也有深圳体改委的批文，啊，这国家层面都批准了，他肯定是算不上是非法集资，啊，你不能说因为这家企业它牛逼啊，因为它对 GDP 的贡献大啊，你就允许它犯法，啊，更何况当时的华为还没有现在这么牛，啊，这肯定说不过去。但是呢，也有一种说法呢，是，呃，原国家能源局的局长张国宝啊，曾经在一次演讲当中的透露，啊，当年朱总理呢到华为考察，啊，在得知华为资金紧张，啊，就表示过，啊，要帮华为解决这个三亿的贷款问题，啊，任正非呢当面说好，啊，但是等政府这个工作人员他回去。落实总理的指示，要给他贷款的时候呢，他却不要了，啊，因为他不愿意和政府挂得太紧，啊，我我国刑法呢就有相关的规定啊，啊，说到这个集资诈骗罪，啊，是以非法占有为目的，啊，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的呢，将会处以啊五年以下的有期徒刑或者拘役，啊，并处两万元以上二十万元以下的。罚金啊，另外呢，也有相关的法律规定，以非法占有为目的啊，使用诈骗方法实施不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券啊等这样的方式非法吸收资金的啊，以投资入股的方式非法吸收资金的，应当依照刑法呢相关规定，以集资诈骗罪。来定罪处罚，那怎么才能算作是以非法占有为目的呢？啊，呃，这个相关规定当中呢，也给了一些啊明确的说明啊，分别就是下面的几种情况啊，第一个就是集资后不用于生产经营活动啊，或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的。第二个呢，就是肆意挥霍集资款，这是集资款不能返还的啊。第三呢，就是携带集资款逃匿的啊。四是将集资款呢用于违法犯罪活动的。五抽逃转移资金啊，隐匿财产，逃避返还资金的。六隐匿销毁账目或者搞假破产啊，这个假倒闭啊，逃避返还资金的这个情况。七呢，拒不交代资金去向，逃避返还资金的；八，其他可以认定非法占有目的的情形啊。那华为的虚拟受限股呢？它本质上是与员工分享利益啊，没有以非法占有为目的啊，也没有使用诈骗的方法，所以呢，不存在上面这些情形啊，它是不触犯刑法的啊。如果说华为真的触犯了刑法，啊，你不管是深圳体改委啊，还是国务院啊，也都保护不了他啊。那也有人问，那华为工会作为股东持股合法吗？啊，好像从来没有听说过工会还能持股公司的啊。首先，华为的工会呢，啊，它是已经依法登记取得了法人资格的。那依据相关部门规定呢，工会作为上市公司的股东呢？其身份与工会的这个设立和活动宗旨呢不一致，可能会对工会的正常活动产生不利的影响啊，因此、啊、暂不受理工会作为股东或发起人的公司公开发行股票的申请啊，这个什么意思呢？啊，这里呢说的是上市公司啊，就是说如果工会作为股东啊，你这个公司呢是不能上市的。但是华为并没有上市啊，而且呢，法律没有规定工会不能成为非上市公司的股东啊，所以华为的工会持股呢也并不违法。那既然华为用这种模式做股权激励这么成功啊，我们非上市的中小企业啊，是不是也可以直接去模仿着去做啊,啊？其实我本人呢是不建议大家直接去 copy 华为的这种模式。啊，因为毕竟华为的成功呢，跟其所处的特定的时期啊，以及呃华为的领导人任正非啊有很大的关系、啊、可以说是时代造就了华为啊。你盲目的去复制，盲目的去按照他的模式去做，你不一定对自己的企业有利，甚至是有风险啊。毕竟时代不一样了、啊。但是华为的管理呢，很值得大家学习啊。你像。华为的文化产生了华为基本法啊，像以奋斗者为本这样的管理理念啊，它也是符合当下的普世价值观的啊，更能够迎合当代中国的新时代发展趋势。但是呢，华为也面临下一步的发展问题。那摆在面前最大的其实就是接班人的培养啊，任正非毕竟年龄摆在那儿了啊，这样以领袖风格气质的企业呢，还是有风险的。啊，我想，这也是任总未来几年呢需要好好的考虑的事情。好的，那今天的分享呢、啊、就到这里，感谢您的收听。如果您有股权激励、股权设计方面的问题，欢迎加微信，咱们再深入沟通。我的微信号是406893464。金不在西天，金在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。